0: Shift, loslassen und leben. Hier bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Für alle Mindset-Rebellen und all diejenigen, die ihr Leben in Ordnung bringen wollen. In dieser Folge spreche ich mit Ramona Zembrod über die Themen Trauer, Trauerbewältigung, Verlust von geliebten Menschen, Kindern, Arbeitsplätzen und wenn auch nur am Rande, über Suizidgedanken. Ich weiß, dass das für viele keine einfachen Themen sind. Wenn du also gerade eher nicht emotional stabil bist oder diese Themen alte Wunden bei dir aufreißen könnten, hast du an dieser Stelle die Möglichkeit, neu zu entscheiden, ob du diese Folge wirklich anhören möchtest oder ob du zu einem späteren Zeitpunkt wieder hierauf zurückkommen willst. Ich gebe dir an dieser Stelle die Zeit, um die Folge zu pausieren oder abzuschalten. Okay, da du anscheinend gerne weiterhören möchtest, startet jetzt die Folge für dich. Ach, ich bin schon ganz aufgeregt, ich habe heute eine ganz tolle Gästin am Start, die dafür sorgen wird, dass ich die allererste Triggerwarnung auch an dieser Folge dran habe. Und mir brennt seit gestern eine Frage auf dem Herzen, die ich dir gerne stellen möchte. Und zwar, ist Trauer immer traurig?
1: Also zunächst mal, hallo Kerstin, schön, dass du hier seid auch. Hallo. Grundsätzlich ist das Leben ja immer eine Balance. Und Trauer genauso. Das heißt, wir können aus einem Trauerprozess gar nicht rauskommen, wenn wir uns nur in der Traurigkeit, sprich in einer Schieflage, einer Waage befinden. Und deswegen brauchen wir auch diesen Ausgleich. Und jeder, der schon mal in Trauer war, der weiß auch, es gibt positive wie negative Tage oder Momente. Also es gibt auch mal gute Momente, bei denen viele Menschen tatsächlich schon ein schlechtes Gewissen kriegen. Wie kann jetzt der Moment gut sein? Ja, Ich muss doch jetzt eigentlich traurig sein.
0: Okay, und was, was denkst du, woher dieses Bild kommt, von wegen Trauer hat jetzt so und so auszusehen?
1: Nimm ich mal an, ich bin ein kleines Kind. Hm? Es ist innerhalb der Familie jemand gestorben. Dann ist es tatsächlich so, dass meistens die Eltern sich sehr zurücknehmen, was das Kind angeht. Ich meine, das Kind sieht ja, dass es den Eltern nicht gut geht. Hm. Aber die Eltern nehmen sie nicht mit ins Boot. Ne? Selten. Weil sie meinen, dass sie ihre Kinder damit schützen. Aber das Kind guckt ab. Das Kind sieht, da ist jemand weg, da ist was passiert, da ist jemand gestorben. Und das Einzigste, was man dann sieht, Mama, Papa sind traurig. Und das ist, was man mit ins Leben nimmt. Mhm. Also wir beginnen eigentlich schon zu lernen im, in frühen Jahren. Und das, was wir sehen, weil bis zum Alter von sieben Jahren gucken wir ja nur ab. Wir lernen ja gar nicht eigenständig, sondern wir, wir ähm, kopieren sozusagen die ähm, Reaktionen von allen drumherum, von allen Erwachsenen. Und wir denken, dass das, was wir vorgelebt kriegen, das ist, wie es sein soll. Und das steckt dann irgendwann ganz tief, vor allem, wenn es nicht thematisiert wird, man dann auch viele Jahre keinen Verlust erlebt, selber gar nicht wirklich weiß, dass es was anderes geben kann und dann kommt irgendwann der Tag X, an dem man es selber erlebt. Und dann weiß man meistens gar nicht, oh Gott, wie gehe ich jetzt damit um? Und, ah, Moment, meine Mama, mein Papa damals waren traurig. Ich glaube, das ist so mein Bild. Also Trauerstrauigkeit.
0: Okay. Und so Bereiche, das haben wir im Vorfeld schon festgestellt, überlappen sich ja auch so ein bisschen. Ja. Weil es gerade auch im Ordnungsbereich eben auch dieser Tag X, der kann schneller kommen, als wir beide irgendwie Piep sagen können. Ja. Was genau machst du denn jetzt? Oder was berechtigt dich jetzt überhaupt quasi über dieses Thema zu sprechen, um es mal äh, provokant zu formulieren?
1: Hm. <lacht> also ich habe unglaublich viel mit Verluste mhm. zu tun gehabt. Und die schwersten waren vier Jahre hintereinander jedes Jahr eine Person und es war immer sehr nah, meine beiden Kinder, mein bester Freund und der Partner meiner Mutter. Mhm. Und das hat natürlich sehr, sehr viel in mir bewegt und ähm, habe auch sehr intensiv nach adäquater Unterstützung gesucht. Und es war unglaublich schwer, ähm, jemand Passendes zu finden. Und ich hatte es zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht. Ich war aber an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich komme da nicht alleine weiter. Ich brauche einfach Unterstützung und habe dann wirklich sehr zäh, sehr. Oh, ja, also mit sehr viel Aufwand, sehr viel Zeit und äh, sehr viel Energie Ausbildung gemacht. Ich wollte wissen, was passiert mit mir. Ne? Warum reagiere ich, wie ich reagiere? Was passiert in der Trauer? Ich habe die Ausbildung zum integrative Trauertherapeut gemacht. War mir aber nicht genug. Ich wollte wissen, was passiert in der Psyche. Ähm, ich habe dann den psychologischen Berater noch gemacht. Aber ich wollte mehr in die Tiefe. Was passiert mit den Gedanken, mit dem Gedächtnis? Warum ist das so? Was, ist, was passiert mit Erinnerungen? Und habe dann ein Teilstudium, gerade für diese zwei Teilbereiche, für Gedächtnis und Erinnerung, studiert. Mhm. Dann ging es mir ja so darum, dass ich ja beide in den Tod begleitet habe. Das heißt, da ist eine gewisse Sterbebegleitung noch schon mit drin. Das hat natürlich alles allumfassend hat mich dann irgendwann wirklich neugierig gemacht, gereizt, vor allem auch das, ähm, wie, wie gehe ich jetzt selber damit um und eigentlich zunächst mal, was passiert mit mir? Ne? Also ich habe überhaupt gar nicht verstanden mehr, wer ich bin. Und dann habe ich den Palliativbegleiter noch gemacht und habe dann aber auch gemerkt, hier wir sind ja nicht als Erwachsene alleine betroffen, mhm. sind ja auch noch Kinder und Jugendliche da. Und die sind anders, die reagieren vollkommen anders wie mir. Ich dachte mir, komm, den setzen wir gerade noch oben drauf und habe dann den Kinder- und ähm, Jugendtrauerbegleiter noch mitgemacht. Und dementsprechend durch meine private und ähm, berufliche Seite, dann denke ich mal, eine enorme Expertise an Gereichert, die ähm, ja, mich nicht nur befähigt, sondern auch, ich liebe diese Arbeit. Also es ist wirklich, hm. wenn man dann irgendwann ein Verständnis dafür bekommt, was Trauer überhaupt ist, ist das eigentlich eine ganz großartige Sache. Weil durch den Schmerz müssen wir sowieso, und den Tod können wir nun mal nicht beeinflussen. Er kommt, und ich kann jetzt sagen, lass mir den Mensch da, auch wenn ich es möchte.
0: Richtig, richtig schön. Wie, wie nennst du das, was du jetzt tatsächlich machst mit all diesen Ausbildungen? Hast du da einen bestimmten Begriff für? oder
1: Professionelle Trauerbewältigung. Mhm. Okay. Also ich nenne es eine Trauerbegleitung, weil Trauerbegleitung ist ein Begriff, der für mich eher so dieses Zuhörende hat. Ich bin da für die Person. Ähm, ich habe dieses, dieses ja, aktive Zuhören und Dasein. Bei mir geht es aber wirklich in die Tiefe, bei mir geht es in die Bewältigung. Und daher ist es mir auch wichtig, das nach vorne zu das ist eine wirkliche Trauerbewältigung ist und zwar in sehr professioneller Art mit sehr mhm. viel Struktur und zielorientiert.
0: Mir kam eben noch ein Gedanke, als du auch gesprochen hast, davon, was du selbst eben auch schon alles erlebt hast mit dem Thema. Und zwar, es ist ja auch immer so ein Stück weit damit verbunden, sich auch von Träumen zu verabschieden. Ja. Weil da steckt ja auch teilweise ganz, ganz viel Hoffnung eben auch mit drin, gerade auch, wenn man irgendwie... Das, was ich schon Pläne gemacht hat mit den Leuten, die dann auf einmal nicht mehr da sind und das ist dann alles irgendwie zerschlagen. Es sind ja ganz, ganz viele Bereiche, die da irgendwie auch mit reinspielen. Absolut. Das Ist mir gerade erst wirklich bewusst geworden.
1: Es ist auch tatsächlich so, also man ähm, das, was man dann über sich lernt oder erfährt, ist nicht nur ein Teilbereich, den es betrifft. Es mhm. ist tatsächlich so, ähm, dass wenn gerade wie bei mir in meinem Fall ein Kind stirbt, stirbt ein Teil der Zukunft. Mhm. Und es ist tatsächlich ein Wunsch, wir wollten ja eine Familie, dann haben wir ein zweites Kind bekommen und dann ist natürlich die Freude groß, okay, haben wir da eine Chance, ne, ähm, nee, haben wir nicht. Also das ist dann schon eine riesen Zukunftsblase, ein richtiger Traum, der im Prinzip mal geschwind zerfällt, ja.
0: Ja, und vor allen Dingen macht es auch was mit dir selbst so, also es verändert ja auch so ein Stück weit die Identität, wenn ich das so bezeichnen darf. Und was ich eben auch noch hatte an Gedanken ist, dass es ja auch ganz, ganz vielen Frauen eben so geht wie dir jetzt, dass sie Kinder verlieren, egal ob sie es irgendwie schon auf der Welt waren oder hinterher, äh, vorher oder hinterher suchen. Mhm. Um, ich habe das bei mir zum Beispiel in der Ahnenlinie auch. Sowohl okay. meine Mutter als auch meine beiden Omas haben Kinder verloren, okay. oder vor der Geburt oder nach der Geburt. Und gerade auch meine Oma mütterlicherseits, die hat sich, ich glaube, bis zu ihrem Tod die Schulter dran gegeben, weil sie mhm. das Fenster aufgelassen hat. Und das ist natürlich auch was, was so von außen betrachtet ich richtig heftig finde, mhm. weil es natürlich auch immer so ein bisschen trotzdem noch das Verhalten beeinflusst, auch wenn das Ereignis schon Jahre weg ist oder Jahre hinter einem liegt. Und ich glaube, das ist so das, was es teilweise halt auch schwierig macht. Ja, das dass ist es eben immer noch da ist. Ja. An welchem Punkt setzt man denn da an, wenn jetzt jemand, der hier zuhört in einem ähnlichen Punkt ist, in einem ähnlichen Prozess ist, was würdest du so jemandem empfehlen?
1: Wann er mit der Trauerbewältigung beginnt? Mhm. Jetzt. <lacht> Grundsätzlich immer jetzt. Egal, ob es jetzt 20 Jahre her ist, ob es jetzt 36 Jahre her ist, ob gestern die Beerdigung war oder jemand im Sterben liegt. Hm.
0: Wahrscheinlich hast du ja dich auch durch die ganzen Ausbildungen, die du gemacht hast, auch selber sehr verändert in, in der Art, wie du mit der Trauer umgehst, wenn du selber welche hast. Ja. Was würdest du sagen, wie hat sich dieser Weg für dich, also der Umgang mit der Trauer für dich verändert, seitdem du dich mit dem Thema tiefer beschäftigst?
1: Grundsätzlich hat sich mein Verständnis für Gefühle verändert. Also mein Verständnis dafür, wie, welche Auswirkungen ich Gefühle haben, hat sich total verändert. Absolut. Was mir aber auch wichtig ist, und das habe ich früher nie gemacht, ist, mich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen. So, ich habe ein Problem. Das wird nicht mehr verdrängt. Das wird jetzt an die Oberfläche geholt. Cool. Das heißt, ich arbeite damit, weil ich keine Lust mehr habe, dass mich das noch weiter begleitet. Ich gehe da nicht mehr in die Tiefe mit rein. Ich habe keine Lust mehr, meinen Tag zu verderben, weil jetzt irgendwas Blödes passiert ist, sondern ich gehe das jetzt wirklich an. Mhm. Grundsätzlich hat sich, glaube ich, mein Leben, um oh Gott, 360 Grad gedreht, also komplett auf den Kopf gestellt, komplett und zwar eher in viel feinfühliger geworden, ähm, viel mitfühlender, weil man hat einfach auch eine Vorstellung davon, wie es anderen Menschen gehen kann, wenn sie wirklich was Schweres erleben. Und es muss nicht nur ein Tod sein. Ne? Wie oft höre ich die Aussage, ja, aber ähm, keine Ahnung, wenn jetzt jemand zum Beispiel den Job verloren hat, ja, das ist doch nicht so schlimm. Ich habe meine Tochter verloren oder ich habe sonst was verloren. Wer sagt, dass das nicht schlimm ist? Jeder hat ein anderes Empfinden für Schmerz. Mhm. Und als ich damals, ist mir genauso passiert, ich habe damals auch mal einen Job verloren, in dem so ein bisschen meine Leidenschaft gesteckt hat. Das trifft. Und das tut weh. Und da kann man einfach von außen nicht wirklich reinspüren. Und wenn wir anfangen mit Vergleichen, da tun wir uns keinen Gefallen damit, denn wir können nie irgendeine Situation miteinander vergleichen. Selbst das heißt, wenn ich meine Tochter verloren habe und irgendein Nachbar auch eine Tochter verloren hat, ist es nicht miteinander vergleichbar. Weder die Gefühle, noch der Umgang, noch das Umfeld.
0: Ja. Wobei ich das auch nachempfinden kann, dass es auch wehtut, einen Job zu verlieren. Das ist mir tatsächlich auch schon passiert. Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich habe jetzt nicht an dem Job gehocken. also.
1: Okay.
0: Aber es kam trotzdem unvorbereitet. Natürlich. Vom einen auf den anderen Tag. So, dass es wirklich hieß, sie brauchen morgen nicht wiederzukommen.
1: Okay, ohne schade.
0: Und ich dann auch, ich weiß bis heute nicht, wie ich zum Bus gekommen bin, aber ich saß dann irgendwann drin. Mhm. Also, ich war so komplett auf Autopilot und bin nach Hause gegangen.
1: Verstehe ich absolut. Nicht.
0: Wahrscheinlich auch wieder Schutzreaktion des, des, der Seele, des Körpers und Richtig. ab dafür. Absolut. Ähm, du hattest vorhin äh, gesagt, du setzt dich mit deinen Emotionen und Gefühlen auseinander. Wie sieht sowas aus, wenn du das machst? Hast du das irgendwie, hast du da bestimmte Rituale, die du machst? Oder?
1: Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich das angehe. Äh, das kommt tatsächlich drauf an, welche Art von Gefühl es ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gefühl habe, der Aggression, ne? ich bin total verärgert wegen irgendwas Sache, dann lasse ich sie raus. Also ich nutze <lacht> es tatsächlich. Ich, ich ähm, rede sozusagen recht laut mit mir selbst, weil ich das niemandem antun will, dass er sich das jetzt anhö anhören muss. Äh, es kann auch schon mal sein, dass ich so eine kleine Kissenschlacht mit mir veranstalte. Ich lebe gut, aber nicht in Gegenwart anderer. Ne? Das heißt, ich, ich lasse meine Gefühle vollends zu, egal wie sie sind. Andersrum ist genau das Gleiche. Wenn ich mich echt traurig fühle oder wirklich verletzt fühle, dann sitze ich hin und weine und dann ist mir das gerade auch egal. Ich nehme dann mir die Zeit für mich, weil das für mich ganz, ganz wichtig ist. Andere Gefühle, wie zum Beispiel mh, Nervosität oder sowas, ist auch ein Gefühl. Ich stehe vor irgendwas und weiß gerade gar nicht so wirklich, wie ich damit umgehen soll und das blockiert mich so ein bisschen. Ne? Die gehe ich ganz anders an. Die schaue ich mir im Prinzip an. Ne? Das heißt, ich lasse dieses Gefühl nach oben kommen und mache ein Bild draus. Mhm. das Problem bei Gefühlen ist oft, sie sind nicht greifbar für uns, wir können uns das nicht vorstellen, weil es wie Nebel ist wer beschreibt das Gefühl Liebe ich kann es nicht in die Hand nehmen ich kann es nicht, für mich ist das, das, das ist nicht greifbar, für niemanden und so sind Gefühle, weil sie Emotionen sind und ich mache sie mir greifbar und das bedeutet ich gebe dem einfach ein Bild wie sieht dieses Gefühl jetzt für mich aus und das kann jetzt zum Beispiel sein es ist eine Mauer mhm wie bewältige ich jetzt diese Mauer, die steht jetzt vor mir und ich komme keinen Schritt weiter, was mache ich jetzt mit dieser Mauer? Und da warte ich einfach auf meinen inneren Impuls, brauche ich die Mauer so ein bisschen und reicht es mir, wenn ich sie auf die Seite schiebe oder will das Ding unbedingt weg, weil ich wirklich jetzt vorpreschen will und dann hole ich mir eine Abrissbirne, wobei ich schon gehört habe, eine Abrissbirne ist mittlerweile altmodisch, okay, <lacht> Das Schöne ist, in unseren Gedanken kostet nichts irgendwas. Wir haben alle Möglichkeiten zur Verfügung, die die Welt uns bietet. Das ist mein Gedanke und ich kann mit dem machen, was ich will. Das heißt, ich habe alle Farben, alle Gerüche, alle Größen, alle alle Möglichkeiten. Ich habe dann auf einmal alle Dinge, die ich mir sonst vielleicht gar nie leisten könnte oder die sich viele andere nicht leisten könnte. Die brauche ich gar nicht. Ich brauche keinen Bagger vor der Tür. Aber wenn der mir jetzt gerade hilft, hier meine Mauer zu beseitigen, dann ist der wohl da. Mhm. Aber das kann ich an meinen Gedanken machen. Und dementsprechend schaue ich, wo befindet sich dieses Gefühl gerade in meinem Körper, blockiert mich. Denn das ist ganz häufig so, dass Gefühle sich körperlich manifestieren. Mhm. Und da brauche ich erstmal die Stelle. Und an dieser Stelle visualisiere ich, wie sieht dieses Gefühl für mich aus. Und dann beginne ich es wirklich anzunehmen und zu sagen, okay, was brauche ich jetzt gerade? Darfst du da sein oder musst du weg? Aber da muss ich reinspüren. Das ist sehr individuell, ein sehr subjektives Gefühl. Und dann arbeite ich entsprechend da damit, bis ich ein Bild erreicht habe, mit dem ich gut leben kann und sagen kann, okay, und manchmal ist es tatsächlich so, dass dann für mich vielleicht eine Narbe oder irgendeine offene Wunde noch vorhanden ist. Und dann arbeite ich gerne mal mit Licht, mit Liebe, mit was auch immer, eine Salbe, die ich mir drauf schmiere. Ja, Also wir haben da ja Möglichkeiten ohne Ende. Und dann habe ich ein deutlich befreienderes Gefühl, kann Besser durchatmen, die Blockade körperlicherseits ist weg, weil meine Gedanken dafür gesorgt haben, dass ich jetzt freier in dem bin, was ich eigentlich brauche.
0: Boah, so schön. Ich bin da ganz begeistert davon. Das hatten wir im Vorfeld ja auch schon ge geklärt oder besprochen. Also ich bin ja selbst auch Emotionscoach. Also ich arbeite ja auch viel mit Emotionen und bin ja. auch ausgebildete Täterheilerin. Und das ist so gesund, wirklich die Gefühle rauszulassen. Deswegen ich kann das an der Stelle nur nochmal unterstreichen dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist, auch die Emotionen rauszulassen, relativ zeitnah möglichst. Mhm. Aber selbst wenn das schon eine Weile her ist, hast du immer die Möglichkeit, dir auch die Emotionen durch Gedanken nochmal ja. hochzuholen und damit zu arbeiten.
1: Grundsätzlich brauche ich die gar nicht hochholen, das ist das Schöne. Ähm, denn es ist ja so, dass wenn Menschen sich für eine Unterstützung entscheiden, dann haben sie einen Punkt erreicht, an dem es alleine nicht mehr geht. Das heißt, da ist dann schon was an der Oberfläche. Ich arbeite nicht mit irgendwas, das ich irgendwo herkramen muss, sondern ich arbeite mit dem, was die Leute mir mitbringen. Und da ist dann immer irgendwas an der Oberfläche, mit dem ich arbeiten kann und das bewältigt werden mag. Und da ist es tatsächlich total unabhängig, zu welchen Zeiten das ist, ob es jetzt, also ich hatte jetzt auch schon eine Klientin, da war es 36 Jahre her ich denke, Wahnsinn, wie kann man 36 Jahre mit so einem Schmerz leben? Weil man muss ja auch bedenken, ähm, das war ja nicht das Einzige. In 36 Jahren passiert sehr viel. Da passiert Leben. Mhm. Und nicht immer nur schön. Und das dockt mhm. sich ja an. Das, das legt sich oben drauf. Das wird ja immer mehr. Je weniger ich bewältige und je mehr Herausforderungen ich kriege, desto größer wird mein Herausforderungspaket, das ich mit mir rumtrage. Und dann wird es schon zäher. Aber es hat bisher immer funktioniert. Immer. Weil immer das, was gerade relevant ist, das ist immer an der Oberfläche. Und wenn ich mit dem anfangen kann, das in den Prozess zu bringen, mhm. dann geht immer Teil der anderen Dinge schon mit in den Prozess, ohne dass ich ganz viel dafür tun muss. Und immer das, was gerade präsent ist, das, was jetzt gerade bewältigt werden will, das weiß unser Unterbewusstsein. Und das ist es, was es hochschickt. Und nur mit dem arbeite ich. Und so gehen die Dinge irgendwann tatsächlich im Fluss einfach mit. Und das ist das Schöne an der Arbeit.
0: Ja, ist vor allen Dingen auch total wichtig, weil wenn die Leute sowieso schon die Entscheidung getroffen haben, sie möchten was verändern, dann hast du ja schon eine gewisse Problem Problembewusstsein und die Leute sind einfach schon so weit, dass sie wirklich auch sich von dieser Trauer oder dem, dem belastenden Gefühl eben verabschieden möchten. Das heißt, es ist dann quasi der nächste Verlust, der dann kommt, diesen Teil, den man lange vielleicht mit sich rumgetragen hat, eben loszulassen. Richtig. Finde ich, finde ich auch einen spannenden Aspekt.
1: Absolut, es ist absolut so. Und was mir zu so die letzte Zeit am meisten aufgefallen ist, je länger es natürlich dauert, bis sich jemand Unterstützung sucht, kommen einige weitere Verluste dazu. Mhm. Wenn man eh schon mit Emotionen noch nie wirklich gearbeitet hat, also mit sich selbst noch nie wirklich gearbeitet hat, dann hatte ich jetzt schon sehr, sehr viel den Fall, dass irgendwann eine so große Verzweiflung da ist, weil man überwältigt wird von Gefühlen, mit denen man gar nicht mehr klarkommt, dass ganz häufig Suizidgedanken kommen. Mhm. Das ist dann meist der Punkt, Gott sei Dank, muss ich gerade sagen, wo dann die Leute bereit sind zu sagen, hey, ich habe ein Problem, ich glaube, jetzt wird es Zeit. Ne? Also je mehr sich aufhäuft, desto größer wird der innere Widerstand, mhm. aber desto schwieriger wird es für die Menschen, damit umzugehen. Und das sorgt für pure Verzweiflung ganz, ganz häufig, für totale Überforderung. Und das ist dann für die Menschen sehr schwer, ähm, also grundsätzlich dann tatsächlich auch noch einen Alltag zu bewältigen, weil es sind dann tatsächlich Gedanken auch, nicht nur die Gefühle, sondern auch die Gedanken, die den Alltag bestimmen. Und das ist dann oft mehr wirklich schön. Und das kommt tatsächlich momentan sehr viel vor, dass dann viele sagen, da vorne ist der nächste Baum, das wäre doch jetzt gerade geschickt. Da bin ich froh, dass viele dann die Entscheidung getroffen haben, zu mir zu kommen und zu sagen, du, ich habe ein Problem, hilf mir bitte. Und heute ein tolles Leben haben. Wahnsinn.
0: <lacht> Die meisten werden wahrscheinlich jetzt auch erstmal so ein bisschen geschluckt haben und irgendwie gedacht haben, so wie kann denn ein Suizidgedanke jetzt irgendwie positiv sein? Aber andererseits ist es ja auch ein Hilferuf ja. an irgendeiner Stelle und ein ganz klares Zeichen, dass sich was verändern darf.
1: Richtig, absolut. Und oft ist es ja bei uns auch so, wie verzweifelt müssen wir sein. Der Schmerz muss bei uns sehr groß sein, bis einer von uns endlich mal reagiert. Das ist vollkommen normal. Hm. Und Suizid ist ein sehr großer Schmerz. Ne? Und da bin ich froh, dass sie das nicht tun, nicht umsetzen, aber dass sie merken, wow, so ein Gedanke kenne ich von mir nicht. Jetzt wird es komisch. Jetzt wird es Zeit, dass ich irgendwas mache. Weil das ist nicht normal für mich.
0: Hm. Ja, zumal sich da auch eine ganz, ganz große, wie du es eben auch so schön gesagt hast, Verzweiflung einfach einstellt.
1: Absolut.
0: Und das auch dann auch bei, auch bei den Leuten passieren kann, die davon dann erfahren, so. das hatte ich tatsächlich auch schon mal, dass ich erzählt bekommen habe davon. Und ich war auch so, also für mich war es dann erst passiert in dem Moment. Und ich war dann auch erstmal so, dass ich gerade erstmal schlucken musste. Mhm. Und dann dachte, hu, okay. Das ist natürlich auch ein, also wie, wie du eben auch schon gesagt hast, der Schmerzpunkt war sehr, sehr groß in dem Moment.
1: Ist es tatsächlich. Wobei man auch einen Unterschied machen muss. Die Menschen, die tatsächlich Suizidversuche unternehmen, die haben meistens tatsächlich einen psychisch, psychisch erkrankten Hintergrund. Der Gedanke, das ist mir gerade alles zu viel, ich weiß gerade gar nicht, wie ich damit klarkommen soll, zeigt nicht von einer psychischen Erkrankung, sondern einfach von einer psychischen, mentalen Überforderung. Das ist ein großer Unterschied, den man machen muss, denn es gibt ja auch tatsächlich viele, und das habe ich eben hier auch ganz, ganz viele, wo tatsächlich Suizid begangen wurde, aber auch eine lange Leidensgeschichte dran hängt. Wenn ich von Suizid aufgrund solchen Dingen spreche, ist es dann ganz häufig wirklich eine mentale Überforderung. Es lässt sich nicht mehr verschieben, es lässt sich nicht mehr unterdrücken, verdränge ist nicht mehr möglich, bis zu einem gewissen Grad geht's, irgendwann nicht mehr und sobald das alles nach oben an die Oberfläche kommt, dann ist pure Überforderung gefragt. Da ist aber nicht unbedingt ähm, eine psychische Erkrankung, äh, die die Ursache. Einfach das Leben.
0: Ne? Hm. Danke auch, dass du die Unterscheidung gemacht hast. Ich glaube, das macht es noch mal ein bisschen klarer, auch, was was genau du damit meinst. Was ist denn so der Punkt, wo die Leute am häufigsten zu dir kommen? Kommen die schon, um sich beim Verabschiedungsprozess begleiten zu lassen oder wenn es schon passiert ist? Was was ist mehr? Kannst du das irgendwie einschätzen?
1: Ja, wenn es passiert ist. Hm. Okay. Wenn es passiert ist, habe ich eigentlich, ich sage jetzt mal 98%.
0: Okay, es sagt ja auch ein bisschen was über die Menschen dann aus, ne? wenn die erst danach dann quasi erst tätig werden und dann merken, ich komme irgendwie überhaupt nicht mehr klar, das funktioniert nicht mehr so und ich werde so überwältigt von meinen Gefühlen, dass ich eben Hilfe brauche oder mir Hilfe suchen möchte.
1: Grundsätzlich kommt es tatsächlich auf den Umstand an. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden verliere, der sich so in den letzten Zügen des Lebens befindet aufgrund von Krankheit, dann haben wir ja auch Hospize zum Beispiel. Wir haben Palliativteams. Mhm. Das bedeutet, da ist ja dann auch eine seelische Unterstützung für das Umfeld während des Sterbeprozesses schon vorhanden. Das heißt, sie sind nicht ganz ohne Begleitung, wenn durch Krankheit, durch oder im Altersheim oder so. Also da ist dann immer irgendjemand schon vor Ort, wo das Umfeld so ein bisschen ja mit reinnimmt und sagt, wir kümmern uns drum, dass sie nicht ganz alleine sind. Da hat man dann viele Seelsorger und es ist mir tatsächlich so. Mit dem Eintreten des Todes endet natürlich auch diese Leistung, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Weil sie einfach sagen, ein Hospiz ist dafür da, dass du deine letzten Lebenstage, Lebenswochen noch dafür bringen kannst. Und zwar in einem wirklich menschenwürdigen Zustand. Und wir begleiten so angenehm wie möglich nicht nur den Sterbenden, sondern auch die Familie drumherum, mhm. was ich total toll finde. Die Palliativteams, die dafür sorgen, dass Menschen zu Hause sterben können und wirklich darum sorgen, dass... Mhm dass eine seelische Unterstützung da ist für das komplette Umfeld zu Hause, auch für den Sterbenden, dass die ganze medizinische Versorgung geleistet ist, das ist natürlich schon ganz, ganz toll. Und da sind sie auch wirklich in der Begleitung. Aber weiter hinaus kann nicht geleistet werden. Und da hört es dann auf. Und ab diesem Zeitpunkt sind sie dann im Prinzip alle auf sich gestellt. Und das Problem ist tatsächlich auch, dass diese Trauerbewältigung oder ich nenne es jetzt mal diese Trauerbegleitung grundsätzlich, kein wirklich bekanntes Angebot ist. Man kennt es nicht wirklich gut. Und dann ist man oft aufgeschmissen und weiß gar nicht, was mache ich jetzt und wo gehe ich hin? Und zum Psychologen, oh Gott, was denken die Leute? Was will ich da? Aber selbst wenn ich mich dazu entscheide, warte ich ja auch noch neun Monate auf einen Termin. Hm, will ich mir das antun? Was mache ich jetzt? Dann ist man total hin und her gerissen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo die Menschen in der Luft hängen und gar nicht wissen, wie es für sie weitergehen soll.
0: Ja, ganz, ganz oft. Also ich, wenn ich jetzt zurückdenke, bei meinen äh, Trauerfällen in der Familie, ich hätte jetzt auch nicht gewusst ein wenig, wie ich wenden soll, wo ich mich hinwenden kann, um Hilfe zu bekommen bei der Begleitung des Prozesses eben. Ja. Da war mir das gar nicht gar nicht so bekannt, so dass es da überhaupt ein Berufsbild gibt, was sich damit auseinandersetzt.
1: Ja, es ist auch noch ein sehr unbekanntes Feld. Leider, weil natürlich Tod ein Tabuthema ist und man sich damit auch nicht wirklich beschäftigen mag. Das ist ja nicht schön. Aber über die Geburt unterhält sich jeder, weil das ist toll. Aber wir leben in einer Polarität. Ne? Ich kann auch nicht ändern, dass die Nacht eintritt, nur weil der Tag da ist. Ich kann nicht sagen, Nacht, geh weg. So kann ich nicht sagen, Tod, geh weg, weil der gehört zum Leben dazu. Aber so wird es leider kommuniziert.
0: Ja, wobei Und deswegen
1: ist dieses Hilfsangebot nicht wirklich weit verbreitet, sagen wir es mal so.
0: Wobei das Thema Geburt, das hängt ja so ein bisschen als Vergleichsobjekt auch, weil es ja auch viele, viele Frauen mittlerweile gibt, die eben auch über ihre schlechten Erfahrungen mit dem Thema berichten kommt ja auch immer mehr.
1: Okay.
0: Ähm, mhm. Ich hatte eben auch noch den Gedanken, es gibt ja auch, wenn, wenn wir jetzt mal auf, auf andere Länder gucken, wie die mit dem Thema Tod umgehen, da gibt es ja ganz, ganz, ganz tolle Rituale und Tage und Sachen, okay. die man machen kann, wie Altare mhm. aufbauen mit Fotos der Verstorbenen und dann feiert man das. Das ist ja ein ganz, ganz anderer Umgang als jetzt bei uns hier in Deutschland beispielsweise. Ja, ich finde das immer total faszinierend und ich habe da auch er ist kürzlich so einen ganz, ganz tollen Animationsfilm gesehen dazu, der genau dieses Thema aufgegriffen hat. Ich glaube, das ist in Mexiko dieses Fest.
1: Okay.
0: Ich weiß auch den Namen nicht mehr, aber ich fand es einfach faszinierend, auch mal so bei anderen Leuten zu gucken, wie gehen die denn eigentlich damit um, wenn jemand verstirbt? Mhm. Fand ich spannend, dass bei uns das so sehr davon abweicht.
1: Das ist tatsächlich so. Ja, also Es gibt sehr, gerade Afrika oder solche Länder, da gehört es tatsächlich zum Leben. Und dann wird es auch irgendwo gefeiert, da hast du recht, genau. Aber da wird auch das Leben gefeiert, ne? das Leben vom Verstorbenen und das eigene. Da hat man einfach nur eine andere Perspektive.
0: Hm. Tja, da sieht man mal wieder, was so eine Perspektive ausmachen kann. Wir sind <lacht> einfach nur im falschen Land gelandet, das ist doch toll.
1: <lacht> Oder vielleicht im Richtigen und wir versuchen das jetzt einfach ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken. Ja, es ist
0: ja sowieso immer der Umgang auch damit. Ich habe mit meiner Oma zum Beispiel, die ist 98 geworden. Wow. Und da habe ich auch die ganze Zeit gesagt, das ist so ein biblisches Alter und sie wollte auch seit Jahren nicht mehr. Mhm. Und da war das für mich auch in Ordnung.
1: Mhm.
0: Das ist zum Beispiel auch ein ganz anderer Blickwinkel da drauf. Und jeder außenrum hat irgendwie gedacht so, ja, aber du musst doch jetzt voll traurig sein, weil deine Oma verstorben ist. Ja, einerseits schon, aber andererseits eben auch nicht. Und es kann einfach beides da sein. Es
1: muss, es muss beides da sein. Denn mhm. ähm, Wenn man jetzt mal so einen Trauerprozess sieht, dann ist es ja auch so, wir haben gute Zeiten und wir haben schlechte Zeiten. Die können wir uns nicht raussuchen. Die sind uns gegeben. Aber warum habe ich gute Zeiten dazwischen? Wenn ich jetzt anfange, die zu verdrängen oder zu sagen, oh Gott, schlechtes Gewissen, ähm, oh, kann euch doch ich, doch, ich muss doch jetzt traurig sein, weil es war doch mein Kind, was denken denn andere, kann doch gar nicht sein. So, und verdrängt es, dann befördere ich mich automatisch selbst in den Schmerz zurück. Hm. Ja, aber diese positive Phase, die hat einen Zweck. Die ist dazu da, damit wir Energie und Kraft schöpfen können, die wir brauchen, weil das nächste Tief kommt. Und ich weiß noch nicht, wie tief es sein wird und wie lange es da sein wird. Und wenn ich nicht ausreichend Kraft habe, dann haut es mich richtig rein. Und dann weiß ich auch nicht, wie lange ich brauche, bis ich da raus bin. Man, man kennt ja die Trauer als Wellen. Viele sagen auch Phasen. Sie kommt eher in Wellen, nicht ohne Grund. Wir brauchen gute Momente, um schlechte ausgleichen zu können. Zumindest dass sie entweder nicht ganz so tief gehen oder ich schneller rauskomme. Die sind notwendig. Ohne die versauere ich im Trauerprozess. Da komme ich nicht mehr raus. Das ist eine Abwärtsspirale, in die ich mich begebe, wenn ich denke, es ist nur Traurigkeit, Es sind alles Schlechte kann ich dir aufzählen von der Trauer, aber ein positives Wort fällt mir dazu nicht ein. Dann gerätst du absolut in die Abwärtsspirale, tust dir selber keinen Gefallen damit und hast auch sehr große Schwierigkeiten, da wieder rauszukommen. Also es ist ein Muss, dass wir diese haben. Und diese werden auch immer größer. Ne? Mit jedem Trauerprozess, den du eingehst, wird mit, den, äh, mit der Zeit, wo du wirklich deine Gefühle angehst, sie in den Prozess bringst, ähm, werden diese Phasen größer. Das heißt, die großen Schmerzphasen werden kleiner und die kleinen Positivphasen werden größer. Und so muss das sein, das muss sich verändern. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch sieht, dass Trauer nicht nur Traurigkeit ist. Und vor allem ist es auch ein Prozess, zum Teil auch einen, ähm, ja, so ein, zum Teil eine Persönlichkeitsentwicklung. Denn das ist das erste Mal in unserem Leben wahrscheinlich, wo wir uns selbst hinterfragen. Weil wir merken, der Boden unter den Füßen ist weg und irgendwie habe ich gerade null Halt mehr. Oh Gott, was mache ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Wer bin ich jetzt? Na, dann fängt man an, sich selbst zu hinterfragen und kommt irgendwie auf keinen grünen Zweig. Und das ist dann wirklich mal eine Chance, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wann tun wir das freiwillig in unserem Leben? Alles andere vor mir her. Nee, ich muss arbeiten, ich muss kochen, ich muss da sein, ich muss die Kinder in die Kindergarten bringen. Ich, ich habe so viel Idee, dann was zu tun, außer mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und das ist natürlich auch ein positiver Aspekt der Trauer. Ich muss, weil ich dazu gezwungen werde. Boah,
0: ich habe gerade echt Gänsehaut bekommen. <lacht> mir ist nämlich gerade bewusst geworden, dass ich dieses Ganze, also das Business, was ich jetzt habe, ist auch aus so einem Trauerprozess entstanden.
1: Okay, sehr schön.
0: Weil das war kurz nachdem ich meinen Job verloren habe.
1: Kriege ich Gänsehaut.
0: Habe ich angefangen zu bloggen und okay. hat sich immer weiter durchgezogen, bis jetzt dieses Business entstanden ist.
1: Oh, jetzt habe ich
0: Gänsehaut. Sehr schön. Okay. Ja. Seid ihr live dabei, wenn Sehr ich schön. eine Erkenntnis habe? Wundervoll. <lacht> Ach, schön. Schön. Das ist ein richtig tolles Thema. Also ich kann das zwar verstehen, dass es für viele ein Tabuthema ist, aber gleichzeitig, ich weiß nicht, ob du das weißt, ob ihr das wisst, die hier zuhören. Ich bin damals aus meinem eigenen Thema rausgekommen, indem ich drüber geredet habe und das Tabu aus dem Thema rausgeholt habe. Das heißt, es ist einfach wichtig, drüber zu sprechen. Immens wichtig.
1: Absolut, denn es ist kein Tabuthema. Sollte es nee, nicht sein. sollte es zumindest Nein. nicht sein. Ja. <lacht> Gut, dann
0: sind wir uns da auch einig. <lacht> okay, was wäre denn jetzt so der erste Schritt, wenn jemand, der jetzt zuhört, jemanden verloren hat, einen geliebten Menschen verloren hat? Was, was würdest du sagen, was ist der erste Schritt, damit es einem wieder besser geht?
1: Damit es einem wieder besser geht. Grundsätzlich ist es erstmal wichtig herauszufinden, wo liegen jetzt meine Stärken, wo sind die Dinge, die mich sonst, ich sage es jetzt mal ganz hart, am Leben gehalten haben. Ne? Und damit meine ich keine verdrängen. Ich weiß, dass das eine Überlebensfunktion hat, <lacht> aber nicht die, die gedacht ist. Das Erste, was wirklich wichtig ist, zu reflektieren, wie war mein Leben bisher? Was habe ich schon durchgestanden? Wie habe ich es durchgestanden? Das ist eine ganz, ganz große Ressource, um zu gucken, okay, pass auf, da stand ich vorher, da stehe ich heute. Okay, ich habe schon mal was, eine kleine, eine kleine Kraftreserve, an die ich andocken kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Habe ich diese nicht, merke, dass ich so langsam in so eine kleine Abwärtsspirale komme, es wird immer irgendwie ein bisschen schlimmer, auch wenn es bloß leicht ist, aber ich merke, es wird definitiv nicht besser und stagnieren tut es auch nicht und ich kriege es allein nicht hin, dann ist es wirklich gut, sich recht schnell professionelle Unterstützung zu holen. Aber, und das weiß ich auch, professionelle Unterstützung ist rar, mhm. ne? weil dieses... Wir hatten es ja gerade davon, Trauer ist ein Tabuthema. Das heißt, es gibt auch nicht ganz so viele, die dieses Angebot leisten können. Daher ist der erste Gedanke immer ein Psychologe, ein Therapeut. Mhm. Was natürlich auch zur Folge hat, ah, okay, das kriege ich auch von der Krankenkasse bezahlt. Ja, das ist richtig. Aber auf der einen Seite ist es so, erstens mal habe ich Wartezeiten von sechs bis neun Monaten. Will ich mir das antun? Sechs bis neun Monate. Und dann haben die keine Trauerausrichtung. Mhm. Ich kenne keinen Studierten, also der wirklich eine verhaltenstherapeutische oder eine tiefenpsychologische Ausrichtung hat, die irgendwas mit dem Thema Trauer zu tun haben. Das gibt es so gut wie gar nicht. Ich kenne keinen und der Großteil der Psychotherapeuten sind tatsächlich Verhaltenstherapeuten. Das heißt, ihr Ziel ist, am Verhalten etwas zu verändern. In der Trauer brauche ich an einem Verhalten nichts verändern. In der Trauer kümmere ich mich um meine Gefühle. Das heißt, ich bringe meine Gefühle in die Bewältigung und verändere kein Verhalten. Das ist oft das Problem, warum sich ganz, ganz viele im Kreis drehen, jahrelang bei einem Psychologen sind, sich eigentlich nur in Gesprächen drehen, immer das Gleiche sagen, gar nicht mehr rauskommen und es trotzdem nicht hilft. Also ich komme trotzdem keinen Schritt weiter, obwohl ich drei Jahre lang zum Psychologen gehe. Die Erfahrung habe ich leider auch, lange machen müssen, dass ich gemerkt habe, das hat für mich kein, kein Ziel, keinen Sinn und Zweck und höre das leider auch von meinen Klienten immer. Ich hatte leider noch keinen einzigen, der mir wirklich gesagt hat, ja, das hat mir total geholfen. Das liegt nicht daran, dass die Therapeuten nicht fähig sind. Ihre Expertise liegt in einem anderen Fachbereich. Das heißt, sie sind super in der Verhaltenstherapie, sie sind super in der Tiefenpsychologie. Die haben ihre Themen wie Phobien, Ängste, absolut, und die spreche ich denen absolut nicht ab. Aber die Trauer ist ein eigenes Thema. Und die Ausrichtung fehlt häufig. Und wenn ich mich zum Beispiel mit Mobbing nicht auskenne, kann ich kein Spezialist im Bereich des Mobbings sein. Das kann ich nicht, weil ich es nicht gelernt habe, weil ich vielleicht keine persönliche Erfahrung habe, weil ich keine Fachausbildung in der Richtung habe. Also kann ich nicht so gut für die Person da sein. Ich kann vielleicht vieles andere abdecken. Und das ist oft so der Trugschluss. wo Man denkt, Ah, Psychotherapie, wunderbar, da gehe ich hin hilft dem wenigsten, wenn die Ausrichtung fehlt. Ne? Also man braucht wirklich in der Trauer, wenn man gezielt arbeiten möchte, auch eine Trauerrichtung. Sich wirklich mit dem Gefühl auseinandersetzen, weil nun mal auch die Bewältigungsart eine ganz andere ist. Ich verändere mein Verhalten nicht. Hm. Ich bringe meine Gefühle in den Prozess. Das ist ein Unterschied.
0: Ja, das klingt danach, als würde man wirklich so dieses Einhorn suchen. Wenn man dann wirklich jemanden <lacht> sucht, der äh, in der Richtung eben ausgebildet ist. Und gleichzeitig ist aber dieses ganze, dieser ganze Bereich Trauer ist ja auch so ein Stück weit im Kommen. Das kommt immer mehr, dass sich Leute darauf spezialisieren. Habe ich so den Eindruck, zumindest höre ich jetzt öfter davon. Weil natürlich auch durch die ganze Corona-Pandemie auch viele Leute jetzt online sind, die es vorher eben nicht online gemacht haben. Was ich auch eine sehr, sehr schöne Entwicklung finde.
1: Mhm, absolut.
0: Und ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, unsere Bereiche überlappen sich so ein bisschen. Mhm. Weil natürlich es auch jederzeit passieren kann, dass du als Angehöriger eben ein Haus ausräumen musst oder irgendwie eine Wohnung oder also das Hab und Gut irgendwie verwalten. Sagen wir es mal so.
1: Ja, absolut, ja. Was würdest
0: du denn jemandem raten, wie er damit umgeht, wenn er jetzt gerade irgendwie so einen Verlust erlebt hat und jetzt vor dieser Herausforderung steht, das Hab und Gut irgendwie, was weiß ich, zu verkaufen, zu verschenken? Was ist da so der erste Schritt, wenn man irgendwie auf zwei Ebenen quasi unterwegs ist? Einerseits mit sich selbst mhm. zu tun hat, mit der Trauer zu tun hat und andererseits mit dem Hab und Gut von den Menschen.
1: Wichtig in diesem Bereich ist tatsächlich, wenn ich es nicht alleine schaffe, und das kann ich mir unglaublich gut vorstellen, dass das sehr schmerzhaft ist. Denn das ist ein weiteres Loslassen. Ich muss von einer Wohnung loslassen, wo ich vielleicht regelmäßig hingegangen bin, wo meine ganzen Erinnerungen stecken. Vielleicht ist ein Haus, ein Elternhaus, da habe ich meine die ersten 20 Jahre des Lebens verbracht. Ich ähm, hm. bin jetzt vielleicht 40 und kenne nichts anderes wie dieses Haus und wie das muss jetzt verkauft werden. Da steckt ganz, ganz viel Leidenschaft und Emotion dahinter. Das muss man berücksichtigen und dem auch Raum geben. Das heißt auch sagen, wenn jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, der Person wirklich noch die Möglichkeit zu geben, ich bin jetzt noch ab und zu da drin. Ich möchte einfach noch ein bisschen Zeit damit verbringen und vielleicht einfach langsam, Stück für Stück, Raum für Raum, erstmal zu gucken, dass ich was lehre. Und dann ist es einfach. Und oft tut es auch gut, wenn man es nicht alleine tut, wenn man wirklich Unterstützung dabei hat, egal ob es... Familienmitglied ist oder jemand, der sich mit solchen Dingen auskennt. Ich hole einen Umzugshelfer. Ne? Wenn ich jetzt wirklich an manchen Dingen hänge, wo ich sage, ich brauche da wirklich jemand mit Herz, der mich jetzt da unterstützt, dem ich vertraue. Ich habe eine Person, die ich jetzt gerne bei mir habe in der Zeit und die mit mir gemeinsam diesen Weg geht. Ne? <lacht>
0: Absolut. Okay. Und wenn die äh, Leute, die jetzt gerade zuhören, sagen, Ey, du bist so sympathisch, ich möchte gerne mit dir den Weg gehen, wie erreichen dich denn die Menschen?
1: Erstens mal habe ich eine Homepage. Ich bin aber auch auf Instagram, bin auch auf Facebook vertreten. Mhm. Unter Ramona Zembrot kann man mich dann auch finden. Und dann allerlei Möglichkeiten per E-Mail, WhatsApp, Telefon. Alles denkbar. Es gibt auch über die Internetseite Möglichkeiten, direkt Beratungsgespräche kostenlos zu buchen. Alles möglich <lacht> mittlerweile. <dabei. lacht> viele Wege, viele Wege führen zu mir.
0: <lacht> okay, super. Hast du noch abschließende Worte, die du gerne an die Zuhörenden loswerden möchtest?
1: Ich finde es einfach sehr schön, wenn man sich selbst lernt, wertzuschätzen. Das heißt, wenn man in Trauer ist, dann ist es wichtig, dass man das für sich auch anerkennt und wahrnehmen kann und auch wirklich sagen kann: Wie möchte ich diesen Prozess wirklich gezielt angehen? Wenn ich mir viel bedeute, wenn ich mir wirklich sage: Ich schätze mein Leben, ich schätze meine Familie drumherum, denn alle hängen damit drin. In einem Prozess ist nicht immer nur ein Einzelner betroffen dann finde ich es wichtig, dass man sich das selbst wert ist. Dass man wirklich sagt, bin ich es mir wert, dass ich mir Zeit für mich nehme? Bin ich es mir wert, dass ich mir meine Gefühle angucke? Dass ich mich um mich selbst sorge, um mich selbst kümmere? Selbstfürsorge ist das Wichtigste, das es gibt. Und für mich gibt es nichts Schöneres als Menschen, die sich wichtig genug sind, um sich um ihre Themen zu kümmern ähm, und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Denn das ist, wovon wir alle profitieren und nicht nur die Person selbst, sondern das ganze Umfeld, die das ganze energetische Umfeld, das heißt, wir alle hängen irgendwo in der gleichen Situation und helfen uns damit gegenseitig, wenn wir uns rechtzeitig um uns selbst kümmern. Dankeschön. Ich Danke dir.
0: Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich denke, da war eine ganze, ganze Menge drin für die Leute, die sich jetzt wirklich die Zeit genommen haben, da reinzuhören. Und ich bin gespannt, was ich von dir noch so mitbekomme auf Social Media. Ich bin ja auf Instagram sehr aktiv und gucke da immer mal. <lacht>
1: Sehr ja, schön. Ich danke dir vielmals, dass ich hier sein durfte. Es freut mich sehr. Gerne. Und ich halte euch auf dem Laufenden auf Social Media. <lacht>
0: Alles klar. <lacht> gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen ganz wundervollen Tag und natürlich auch den Zuhörenden an der Stelle. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich wünsche euch auch allen einen schönen Tag. Vielen Dank. Macht's gut, einen schönen Tag. Bis dann.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Falls diese Folge doch etwas bei bzw. in dir aufgewirbelt haben sollte und du akut Hilfe benötigst, kannst du dich jederzeit an die Telefonseelsorge wenden. Diese erreichst du per Telefon unter 0800 111 0111 oder 116 123 sowie per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de Bitte scheu dich nicht, das Gespräch zu suchen, wenn dich etwas beschäftigt.